0: بلا قيود.
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
2: حصرياً من إذاعة سبوتنيك ومن سبوتنيك في موسكو ورحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. نصحبكم فيها أنا نغم
1: كباس وأنا عماد الطفيل ونبدأ الحلقة بأبرز العناوين.
2: استمرار وصول المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا
1: الاتحاد الأوروبي يعد بفتح مخازن السلاح لدعم أوكرانيا. واشنطن تدرس
2: إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا بعد مصادرتها في اليمن.
1: دول أوروبية وعربية تحذر من تداعيات التأخر بانتخاب رئيس في لبنان.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: نبدأ التفاصيل من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا وسوريا، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد قتل الزلزال الذي ضرب البلاد تجاوز 35418 شخص، فيما شارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 35000 شخص بينهم أكثر من 9000 أجنبي.
1: وفي سوريا عادت فرق الإنقاذ الأجنبية إلى بلادها فيما تستمر المساعدات الإنسانية بالوصول إلى المطارات السورية حيث أعلن العراق أنه سيقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا وذلك تعبيرا عن تضامنه مع البلدين في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق منهما فيما أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا لجمع مبلغ حوالي 400 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة آثار. الزلزال المدمر
2: وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف عن تضرر أربعة ملايين ألف طفل في تركيا ومليونين ونصف المليون طفل في سوريا عقب الزلزال الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي
1: وللإطلاع أكثر على عمليات الإغاثة والمساعدات تنضم إلينا عبر الهاتف من هناك مديرة مكتبا مؤسسه العرين الانسانيه في حلب الدكتوره ايمان قبلان اهلا بك دكتوره في بلا قيود كيف هي حلب بعد اكثر من اسبوع على كارثه الزلزال وكيف تقدمون المساعده للمتضررين
3: نحن جتنا توجيهات من اول ما صارت الكارثة الزلزال اول شيء اتجهنا للجميع المشافي الحكوميه والخاصه انه نقدم كل شيء نحن بنقدر عليه من ادويه عمليات ساخنه، ساعدنا المشافي بالمواد الطبيه بالمواد الجراحيه، نزلنا على المأوى شفنا العالم اللي بالمنطقه الشرقيه بحدود تقريبا شيء 12 مأوى مراكز ايواء، صرنا ندعمهم بالادويه، الحفاضات العجزه، حفاضات الاطفال، الحليب حتى صار نستقبل الاتصالات على هاتف المكتب، اي عائله بحاجه لاي مساعده نروح منشوف نطلع لعندها كشف شو نقدر نقدم لها من فرش حرامات اللي ما كانوا بمراكز الايواء، حتى سله الغذائيه كمان انه وزعنا وجبات ساخنه، حاولنا قدر الامكان انه نغطي، اكثر شيء نحن كان بحلب مشكوره جهود المشافي، اكثر شيء كنا عم نغطي بصراحه الموضوع الطبي، استقبلنا كذا حالات اطفال اختناق بسبب اللي كانوا عم بيطلعوا من تحت الانقاض بسبب ابتلاع التراب وهالقصص هي، عالم كبيره بالعمر نزل عليه على, على رجليهم حجاره وهيك وهم مرضى سكر او هيك في منهم حالات بتر، في منهم قدرنا نعالجهم الحمد لله وانه ما نضطر نعمل حالات بتر، هذا اكثر شيء تدخل قدرنا نعمله ونحن على جاهزيه 24 ساعه، اي وقت بخبرونا من اي مشفى من اي جهه عندهم حاله فورا نحن عندنا الاستعداد نخدمهم ان كان طبيا، ان كان دوائيا، ان كان مشافي وحتى ان كان اغاثيا بالصلة الغذائية والمواد الفرشات والحرامات وهالقصص حتى في عالم عم نحاول نشوف يكونوا هن يا حرام برات مراكز إيواء إنه نقدر نأمنهم بمراكز إيواء تكون تأمن لهم حياة كريمة بإذن الله يعني الله يفرجها على الكل
2: ماذا عن الاطفال دكتوره؟ يعني فقدوا عائلاتهم، كيف تتصرفون حيال ذلك؟ هم اليوم بحاجه ليس فقط لدعم
3: طبي وانما ايضا نفسي هلا نحن في الاطفال اللي وجهناهم ل في مشفى بحلب اسمه مشفى الرجاء، انا كل يوم بطلع بصراحه بتطمن بشوف لانه فعلا انا في كذا طفل يا حرام فقد عائلته، بروح بحاول انه نضل نضل قريبين منهم يعني انه نحن نطمن على الطفل مشان كمان هذا بالاخير حيكون عنده شوي توتر، شوي خوف، نضل حواليه انه نحن نحن معك، يعني نحن جنبك، لانه هو واعي نوعا ما عمره ست سنين يا حرام الطفل فقد والده ووالدته، يعني شو بنقدر نساوي ندعمه نفسيا، ندعمه ماديا، ندعمه صحيا، نحن اكيد حنكون موجودين، واي حدا بحاجة لأي دعم نفسي أو دعم طبي دعم صحي من أي مركز من مراكز الإيواء فوراً نحن نستجيب وندعم الأطفال إن كان باللباس إن كان بالألعاب أي شيء نقدر نساعي أكيد رحنا رح نكون موجودين هلأ نحن كمؤسسة العرين يعني للأسف يا ريت نقدر نأمل لهم بيوت مشان قوي نحطهم فيها نأمل لهم حياة كريمة بس أكثر شيء نقدر نعمله إنه نشوف شو أقرب مركز إيواء لإلهم من على مركز الإيواء وبنشوف شو الحاجيات اللي لازمينة لازمتون لأنه صراحة الأعداد كل مالها بإزدياد ما أنه يعني اليوم تسمعي أنه في بناية متصدعة وقعت بعد مثلا يومين بتلاقي بنايتين وقعت وشو بنقدر نساوي يعني بالتشارك مع كذا جهة مثلا من الجمعيات وهيك بيدقوا بيطلبوا مننا مساعدات كمان نحن منساعدهم يعني ويا ريت نحن كلياتنا نضل واقفين جنب بعضنا كلياتنا نقدر نساعد هالعالم هي كلياتها بس اللي عم بيصير انه العدد ما عم بيكون ثابت بيوم واحد لتقدري تحصي العالم اللي بمراكز الايواء تقولي مثلا هذا المركز صار فيه فرض 500 عائله خلص 500 عائله بتعرفي انه انت هدول مثلا لفتره معينه لوقت ما يتأمل لهم بيوت او مكان للسكن انه ممكن نحن نساعدهم المشكله انه ما بنقدر نحصي لتستقر لي... الحاله ليستقر الوضع نقدر هداك الوقت نقول انه مثلا نحن بشهرين او بثلاثه ممكن نتعافى وممكن انه نعرف هذا المركز نحن رح نضل نخدمه وبعد فتره باذن الله يكون امنال النار بيوت سكن يقعدوا فيه ان شاء الله للجميع يعني باذن الله شو بنقدر نساعد نساعد اكيد نحن حنضل واقفين جنبهم
1: مديرة مكتب مؤسسة العرين الإنسانية في حلب الدكتورة إيمان قبلان شكرا لك على هذه المداخلة
2: ونذكر هنا مستمعينا أن سبوتنيك مستمرة في حملة أطلقتها لجمع التبرعات العينية والمادية للشعب السوري حتى يوم الجمعة المقبل
1: من جهة أخرى قال اللواء أليغي نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا تابع لوزارة الدفاع الروسية في إحاطة إنه ينتظر رد تركيا بشأن مسألة ضمان أمن القوافل الإنسانية لمساعدة سكان منطقة خفض التصعيد في إدلب وجزء الشمالي من محافظة حلب
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد أهلا بك أستاذ طارق في بلا قيود وأبدأ من هذه الزيارة يعني وزير الخارجية الإماراتي كان في سوريا واليوم وزير الخارجية الأردني أيضا وصلت طائرة مساعدات سعودية بعد أكثر من 11 عاما قطيعة هل هذا يعني أن الكارثة الإنسانية التي حلت بسوريا ستفتح الأبواب الدبلوماسية مجددا؟
4: تحية سوريا تحياتي إليك للمستمعين الأعزاء أنا أعتقد بأن هذا الأمر هذا هذه الكارثة قد فتحت الباب على تفسير الكارثة الأخرى التي كانت ترزح تحتها سوريا وهي الحصار الاقتصادي الخانق والمجرم الحقيقه الذي كان على سوريا، لماذا اقول هذا الكلام؟ لانك يعني اذا تابعت مفهوم او فلسفه قانون قيصر الذي كان لاحقا لحصار اخر يعني سبقه، كانت سوريا اصلا محاصره، فقد ذهب الى محاصره من لم يقبل ان يحاصر سوريا، بمعنى ان قانون قيصر قد ذكر حتى ايران وروسيا بالاسم و وضع كل الدول والكيانات والهيئات والأشخاص الذين لا يقبلون أو يتعاملوا مع سوريا بأنهم سوف يخضعون للعقوبات لذلك ترين أن أي شخص يريد أن يحول أصغر مبلغ من المال يتم إغلاق حسابه وأنا أتحدث عن عن وقائع حصلت مع الكثيرين حتى البعض تعاملوا مع منظمات دولية وكلها أتحدث الوقائع وتم اغلاق حساباتهم الماليه سواء في الاردن، في لبنان، في في, في اوروبا في اي منطقه، ما الذي نجم عن ذلك؟ خلق كامل للاقتصاد والتعامل مع سوريا الى درجه ان اصبحت وكأن سوريا محرمه، يعني منطقه محرمه على اي نوع من التعاطي مع الشعب السوري، عندما حدثت كارثه الزلزال وجدنا ان المصيبه في في مناطق الشمال السوري هي اضعاف مضاعفه عما حصل في تركيا حتى لو كان مركز الزلزال في في الشمال اي في في المناطق الخاضعه لتركيا الان، لماذا؟ لان المواطنون خاضعون للتقنين في الوقود والمشافي ليس فيها كهرباء، ليس فيها وقود، الاجهزه التصوير الشعاعي وغيرها معطله، الادويه غير كافيه، الاغذيه غير كافيه. طيب اذا نحن اتفقنا على زلازل اخرى غير الزلزال الطبيعي. وبالتالي آه الآن يعني تكشف أمام حتى الدول التي تأخرت يعني مشكور كل من أتى الآن يعني السعودية والإمارات وغيرها حتى لو تأخروا لكنهم اكتشفوا هول الكارثة اكتشفوا أن عدم التعاطي الإنساني ورغم أن كان هناك بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قال بأن الحالات الإنسانية مستثنات اكتشفوا زيف هذا الأمر واكتشفوا كذب هذا الأمر وبانه غير صحيح يعني آه كيف يمكن ان ترسل حتى اعانات بالاغذيه وهي غير قابله للتوزيع؟ يعني هل يمكن ان توزع الاغذيه والادويه بدون سيارات نقل؟ طيب هذه سيارات النقل تحتاج الى الى الطاقه الى البنزين الى الى الديزل وبالتالي وجدت هذه الدول هنا الى الى الجواب على سؤالك، وجدت السعوديه، وجدت مصر، وجدت الامارات، كلها بانها بحاجه ان تتعاطى مع الحكومه السوريه الدوله الشرعيه من اجل التعاطي ومن اجل ومن اجل عوده المياه الى مجاريها هذا هو الدافع وهذا ما تاخرت عنه الدول الغربيه وبالتالي اعتقد بانه نعم سوف يكون لهذا الامر مفعيل سياسيه لان السياسه هي تقود كل شيء في الحياه يعني هل يمكن ان يكون هناك تعامل انساني خارج عن الادارات والوزارات والحكومات يعني الدول والحكومات اصلا وجدت من اجل تنظيم حياه الانسان فكيف يمكن ان لا يكون هناك تعامل سياسي؟ نعم اعتقد بان هناك انفتاح سياسي
5: على سوريا.
1: استاذ طارق يعني روسيا طالبت تركيا بضمان امن القوافل الانسانيه لمساعده سكان منطقه خفض التصعيد في ادلب والجزء الشمالي من محافظه حلب لكن حتى الان لا يوجد رد تركي برايك لماذا؟
4: منذ ايام عديده اي بعد الزلزال بعده ايام، قامت الحكومه السوريه بفتح معابر ونسقت مباشره مع منظمات الامم المتحده الموجوده، ووجدت وجد موظفو الامم المتحده الكبار باعينهم وعاينوا التمنع سواء للمجموعات المسلحه والتي تسيطر على المناطق خارج السيطره وهي اسمها مناطق خفض التصعيد صحيح؟ بانهم غير متعاونين ورفضوا هذا الامر تركيا ايضا بدورها غير متعاونه لماذا لان هذا الامر يكشف لا يمكن ان تبقى منطقه بدون سيطره دوله حكومه معترف بها، هل يمكن التعامل مع مجموعات ارهابيه من اجل توزيع المساعدات؟ كل الصحفيين الذين راقبوا وذهبوا يعرفون كم المشاكل في تلك المناطق وتلك المناطق منكوبه، نعم تركيا غير متعاونه لانها انا برايي يعني وجدت الصعوبه في هذا التعاون، هي عندما حاولت ان تعمل بعض التغييرات السياسيه اذا تذكرتي منذ عده اشهر قام هناك حرب ما بين الفصائل المسلحه بين بعضها بعضا من اجل بعض اللقاءات على المستوى السياسي بين سوريا وتركيا، فما بالك بمساعدات يجب ان يكون هناك هناك عمل تقني وعمل فرق على الأرض غير معرضة للخطر نعم تركي حتى الآن أنا برأيي إذا لم تنفتح انفتاحا كليا على الحكومة السورية والدولة السورية وتتركها هي تسيطر على المناطق وتعود إلى إرسال المعونات والقوافل عبر الحكومة السورية لن يكون هناك تعاطي سهل خاصة وأنه قد راقبنا العديد من المشاكل حتى في تركيا بمعنى أنه سمعنا عن بعض المخيمات التي كانت مفتوحة للسوريين وقد تم طرد السوريين منها من اجل اسكان اتراك يعني على اساس عنصري هناك يعني يجب ان لا نغض الطرف على ان هناك تعامل عنصري وبدات مشاكل تدب في منطقه تركيا بهذا الاطار.
2: عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الاحمد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك استاذ طارق.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى أوكرانيا حيث دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الدول الأوروبية لفتح مستودعات دباباتها القوية وتسليمها لكيا في أقرب وقت ممكن لأننا في الربيع والصيف سنواجه أحداثا حاسمة على حد قوله
2: بدوره أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر لكن الولايات المتحدة وحلفائها سيبذلون كل ما بوسعهم لامداد كييف بالمزيد فيما اقرت واشنطن ان الجيش الاوكراني قد يغادر ارتيموفسك لكن القرار النهائي يتخذ من قبل كييف
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ميتر ييفستافيف لسبوتنيك
6: إن كل التحركات باتجاه الفطرة السليمة بالنسبة للشركاء الغربيين تبدأ في لحظة إدراك الواقع الجديد في الجبهة في نهاية أكتوبر وفي بداية نوفمبر كانوا يقولون عن انتصاراتهم في الجبهات عندما كانت هناك لحظات أخرى للمفاوضات ومن موقع قوي إلى حد ما بالنسبة للنظام الأوكراني إلا أنهم رفضوا طبعاً عن لم ترفض كيف ولم يسألها أحد لفترة طويلة فيما إذا كانت تنوي الرفض أم لا ولأن الغرب والولايات المتحدة هم الذين رفضوا ظنا منهم أنه بإمكانهم زيادة تفاقم الوضع في الجبهة ولكن الوضع قد تغير ففي الغرب الآن يسيطر الأمريكيون على كل شيء ولا داعي للتركيز على أي طرف آخر غير الأمريكيين الذين هم على اطلاع كبير بما يجري في الجبهات وهذا يعني أن الأساس المحتمل للمفاوضات ينشأ مع انتصاراتنا في المقدمة لقد توقف هذا الصراع عن كونه في أوكرانيا وأصبح حول أوكرانيا ومن إنجازاتنا أن الأمريكيين قبلوا هذا المنطق كل ما يفعلونه يدل تماما على أنهم يفهمون هذا الصراع على أنه حول أوكرانيا ويبنون سياستهم العسكرية وتواجدهم العسكري ليس في أوكرانيا بل حولها أي أنه ليس نزاعا محليا وهذه بالمناسبة لحظة إيجابية للغاية لأنهم بهذا المعنى يظهرون علامات معينة للعقلانية لذلك تعالوا ننطلق من هذا المنطلق وبشكل
1: عادل
2: استمعنا إلى مقاله المحلل السياسي ديمتري ستافيف.
1: وتبنى مجلس الدوما الروسي مشروع قرار بتوجيه مناشدة إلى برلمانات العالم حيث تعمل المختبرات البيولوجية الأمريكية من أجل السعي للحصول على نشرة من الكونغرس الأمريكي حول مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية ذات الطابع العسكري التطبيقي والتي تعمل تحت غطاء الانشطه الطبيه والبيولوجيه، والتي تنتهك اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتخزين الاسلحه البيولوجيه والاسلحه السامه وتدميرها.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الروسي الدكتور محمود الافندي، اهلا بك دكتور محمود في بلا قيود.
7: يسعد اوقاتك سيدتي الكريمه الاخوه المستمعين.
2: يعني اليوم هناك حديث عن تكثيف المساعدات بالاسلحه أوكرانيا إن كان من باريل قال بأنه يجب فتح مخازن جيوش الدول الأوروبية لدعم أوكرانيا وأيضاً وزير الدفاع الأمريكي قال بأنه الولايات المتحدة ستبذل مع الحلفاء كل ما بوسعها الإمداد كيف بالمزيد من الأسلحة تحسباً لشيء قادم قال في الربيع والصيف ماذا يعني برايك
7: هلا آه بشكل عام بشكل عام آه انا برايي الاجتماعات حتى اجتماع رامشتين البارحه حتى كان غير اعلامي يعني كان قرار حتى بكلام الرئيس زيلنسكي انه كان في قرارات قويه ولنذكرها، يعني معناها بالنسبه اذا بش... قراناها بشكل تحليلي هذا يعني انه لا شيء، فعليا اللي حصل انه احد اهداف العمليه العسكريه الروسيه هي نزع السلاح الاوكراني وبذكر أخوان المستمعين أن اوكرانيا كانت تملك ترسانه للسلاح التقليدي ترسانه قويه جدا، و وأط... يعني ثاني دوله في اوروبا بعد روسيا ب... بما يسمى الترسانه للحرب التقليديه من دبابات ومدرعات ومدفعيه وزخائر ايضا. فعليا تدمر كلها تخريبه تدمر كل شيء الان اوكرانيا بحاجه الى الذخيره من طلقة من طلقه الباروده الى طلقه المدفعيه الى الدبابات الى كل شيء الى الطائرات. لذلك الان نرى جيدا ان الأورو... الناتو وحلفاء والاتحاد الاوروبي الامريكيه اصبحت نوع من انواع الهستيريا. الهستيريا تكمن ان هي لا تستطيع ان تقدم كل هذه الذخيره بشكل كبير لانه فعليا هذه الذخيره ليست رقب بلا حدود يعني في 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 مستودعات الناتو. هي رقم تقريبا ليس كبير لان فعليا كانت الحروب السابقه اللي خاضها حرب الناتو حر حروب غير يعني غير مستنفذه للذخائر. الان الذخيره الاوكرانيه تستنزف الذخائر الغربيه بشكل كثيف جدا، حتى بعض المحللين العسكريين يقولون بيوم واحد تستنزف اوكرانيا ما تصنعه الناتو بشهر خلال شهر كامل.
2: نعم دكتور ولكن هنا الغريب يعني جدا غريب انه باريال يدعو الى تسليح كييف بمزيد من الاسلحه لانه هناك تصعيد في الربيع والصيف على ما يبدو يخططون لشيء ما ولكن بنفس الوقت الامين العام للامم المتحده انطونيو غاتيارش يقول بانه سنكون وسيطا لمفاوضات لحل النزاع في اوكرانيا وانه سيعرضوا الفكره على كيف وموسكو.
7: هلا بشكل عام الناتو يريد من اوكرانيا فعليا يريد من اوكرانيا ان تقوم بعمليه عكسيه في الربيع القادم اما في منتصف الربيع او بدايه الصيف، كل هذا الآن يتم تدريب الجيش الاوكراني في معسكرات الناتو لخوض هذه المعركه، ولكن المشكله تواجههم الان من اين سياتوا بهذه الاسلحه بكميات كثيره للقيام بعمليه معاكسه؟ هي بحاجه الى كميات ضخمه من المزرعات والدبابات. دبابات ليس 2300 دبابه يعني 300 دبابه فعليا هي لا تشكل حتى جيش او جيشين دبابات بينما كانت ولا جيش واحد يعني تشكل فعليا اوكرانيا كانت تملك اربع جيوش دبابات حوالي 3500 دبابه 72 و 60 وبالاضافه للدبابات السابقه اللي قتلت معسكرات الشرقيه معسكرات حلف حلف السابق ففعليا كل هذه التصريحات التي تاتي فعليا هناك نوع من التناقض بين المسؤولين الغربيين والتناقض مع الامم المتحده، الامم المتحده تعلم جيدا ونعلم جيدا المؤسسات متع... أمم المتحده اصبحت فعليا تحت يعني تحت المتحده الامريكيه، توجه رسائل سلام ولكن اوروبا لا تستطيع توجه هذه الرسائل وفعليا تكون بهذه المع... تكون بهذا الوقت خاسره اذا صرحت هذه التصريحات، انا برايي الخاص ان فعليا اصبح الناتو في حاله استنزاف لم يكن مت... فعليا لم يكن يتوقع هذا الاستنزاف وخصوصا بالذخيرة الان اذن ان هناك في تناقض في كل التصريحات
1: نعم واضح دكتور محمود ميدانيا نسأل حضرتك يعني عفواً عن المقاطعة ميدانيا يعني وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن انسحاب القوات الأوكرانية حوالي 3 كيلومتر يعني في منطقة دنباس يعني دلالات هذا الانسحاب برأيك
7: دلالات هذا الانسحاب هو الدليل أنه في حتى استنزاف بالقوة البشرية للجيش الأوكراني يعني أنا برأي روسيا حتى الآن لم تكن بعملية شاسعه روسيا غيرت تكتيكها العسكرية هذا رايي الخاص طبعا، انه هي ضمن آه ما تدمير الاليه العسكريه الاوكرانيه تدمر الان الاليه البشريه آه الجيش الاوكراني، يعني آه على سبيل المثال حتى الان انا برايي القوات العسكريه الروسيه قادره على اغلاق آه باخمود او آه ارجوس، حتى الان لم تغلقها، تغلق الطرق، لماذا؟ تريد استنزاف كميه كبيره من الجيش الاوكراني، يعني برايي روسيا الان تتخذ ما يسمى تكتيك القتال حتى اخر اوكراني انا اقول هون اقول هنا اخر اوكراني اقول من الجيش الاوكراني، سيؤدي فعليا يعني حتى لو كان في اسلحه لن يكون هناك عساكر او جيوش لاستخدامها. فالتكتيك الروسي تغير، لذلك نرى التحرك بطيء نوعا ما، التحرك بطيء ولكن هو لما يسمى طحن القوات الاوكرانيه، هون اتكلم عن الطحن البشري وهذا ما ي... ما يعلل يعني الارقام الكثيفه حتى اللي عم بذكرها مؤسسات المؤسسات الاعلام الغربيه ارقام مخيفه عده القتلى في الجيش الاوكراني ففعليا الان التكتيك الروسي
2: تغير ولكن الدنيا. ايضا روسيا صرحت بان القوات المسلحه الاوكرانيه تحاول قطع الممر البري المؤدي الى شبه جزيره القرم وخيرسون كمان يعني
7: هذا بحاجه الى عبور نهر هذا كله بحاجه ان عطر زاباروجيه هناك في تقدم للجيش الاوكراني الروسي يعني ما مستحيل ان تدخل الآن القوات الاوكرانيه الى هذه المنطقه بالاضافه اذا دخلوا على طريق رسود يجب لازم يقوموا النهر نهر النيبر ففعليا هذا أمر صعب جدا وحتى سماه الجنرال ميلي في حلف الناتو الجنرال الأمريكي معروف سماه في عملية انتحارية يعني فعليا لا تستطيع كل هذا الكلام تصريحات ألمية لو كذا رأيت الخريطة على الواقع لا تستطيع القوات الأوكرانية أن تعمل أي شيء الآن حتى لو جندت حوالي 500 ألف عمليات انتحارية فعليا الآن لدى اوكرانيا عدة خيارات، الخيار الاساسي هو الاستسلام للشروط الروسية لأنه فعليا حتى الرئيس زيلينسكي كان في تصريح لما كان في بروكسل، صرح تصريح خطير أن الجيش الأوكراني أصبحت معنوياته قوية، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما بصرح رئيس دولة تحارب ويقول معنويات جيش الناس قوية، هذا يعني أن نفذ العدد الكافي للجيش المحترف، الآن
2: بدأ جيش الهواة والمدربين حديثا هل ممكن يعوض من دول الناتو هذا النقص البشري؟
7: لا اعتقد لانه الناتو لا يريد صدام مباشر مع روسيا. لو اراد صدام مباشر لكانت تلجا قواته بدك العمليه العسكريه، الناتو بالنسبه له هناك استثمار جيد.
2: ربما مرتزقه من الدول الاوروبيه.
7: كمان المرتزقه بحاجه بحاجه الى كميه، يعني الان مرتزقة كمان المرتزقه بحاجه الى عقيده نوعا ما او تجهيز نوعا ما، هذا الرقم انا رايي لا يستطيعون ان ان يشكلوا رقم قوي يمكن ان يغير المعادله. سيدة كريمة لا الأسلحة ولا العتاد البشري لا يستطيع أن يغير أي شيء في المعادله الآن على الأرض فقط يطيل أمد معاناة الشعب الأوكراني ومعاناة أوكرانيا وتهديدها بوجودها على الخريطة السياسية في المستقبل القريب يعني فعليا كل هذه المساعدات لا تستطيع أن تغير شيء لسبب واحد فقط لان اذا أراد ان تغير شيء يجب ان يدخل حلف الناتو في مع روسيا اذا دخل حلف الناتو يواجه مع بشرة مع روسيا هذا يعني حرب عالميه ثالثه حرب عالميه ثالثه ضمن العقيدة النوويه الروسيه يمكن لروسيا ان تستخدم الاسلحه التكتيكيه والاستراتيجيه النوويه اي حرب نوويه لا احد يتوقع ما هي نهايتها إيه. وما هي وما هي الخسائر التي تكون عن ما يسمى بالخسائر التي تنتج عن طريق استخدام الاسلحه النوويه لا احد يعلمها يعني بشكل كامل ففعليا هي حرب طبابيه لا احد ليس فيها رابح وكلهم راح يكون خسرانين ففعليا انا برايي ان اوكرانيا هي اداه استنزاف استثمار بيد الغرب وهذا ما صرحته هيلاري كلينتون من حوالي شهر تقريبا قالت أوكرانيا هي مادة استثمارية جيدة لإضعاف روسيا. يعني هي أوكرانيا وضعت بالحكومة بانقلاب بدعم قلاب 2014 التبوي هي اللي وضعت مواجهات روسيا والحرب غير المباشرة. الحلب المباشرة ليس مصلحة مادة أكثر بالروسيا فعليا، فطبيعي جداً أن نرى هذا التناقض الآن في كل التصريحات ليس هناك أسلحة جديدة حتى لو تكلموا عن الطائرات على سبيل المثال يقولون طائرات يمكن أن تأتي وحتى الطائرات لا تستطيع أن تغير معادلة يعني 40 و50 طائرة لا تستطيع أو 60 طائرة هذا يعني استنزاف لهذه الطائرات طائرات ما فيك الصنعية بيوم أو بيومين أو ثلاثة أو أربعة لتعويضها أنت بحاجة إلى مركز العمل يجب أن يعمل كل المعامل العسكرية في كل دول حلف الناتو هذه أمور بيروقراطيه بحاجة إلى وقت طويل نعم. ففعليا الآن الغرب يعلم جيدا ما يحصل الآن على الأرض الآن هم يحاولون وجود طريقة معينة لحل وسط معين أن أوكرانيا تظل يعني أوكرانيا تصبح على ما يسمى منتصرة أو او منتصرة ولكن حل وسط يكون في انتصار لروسيا وأوكرانيا هذا ما درسه الآن حل الناتو ولكن فعلياً فعلياً إذا نظننا على الأرض الحلول غير موجودة يمكن فقط لتجميد الصراع يعني الآن الغرب يتجه إلى اتجاه ما يسمى طريقة الحل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية الحل الكوري كمان فعلياً هذا لا بروسيا يعني تجميد الصراع ليس إنهاء الصراع ففعلياً مستمرة روسيا حتى العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها نعم الحل دكتور محمود
1: وضحت الفكرة يعني هناك في ظل هذه التطورات الميدانية والتقدم الروسي والتقهقر الأوكراني إذا أمكن القول يعني أوكرانيا تخطط لاتهام روسيا بتلويس الاراضي القريبه من محطه تشيرنوبيل للطاقه النوويه، كما اعلنت ذلك وزاره الدفاع الروسيه، يعني هذه ليست اول مره، عندما يكون هناك يعني ضيق في الميدان يتجهون لمختلف الوسائل، قراءتك لهذا الموقف.
7: طبعا هذا شيء طبيعي بالنسبه لحكومه اوكرانيا كنظام اوكراني، يعني اذا رأينا النظام اوكراني متعوب بالنظام الغربي، النظام الغربي كمان ليس ملائكه، يعني رأينا ما فعلت الولايات المتحده الامريكيه بغاز السيل الشمال اثنين بتفجيره. والتورط في تفجيره، ما يعني هذا الكلام؟ يعني أي عقابة بعمليه ارهابيه ضد حلفائها وليس ضد روسيا، هذا اول شيء، نفس الشيء اوكرانيا يمكن ان تتخذ بعض الاجراءات لنوعا ما تسويف شيطان روسيا وايقاف العمليه العسكريه، لانه انا برايي لو كان لدى اوكرانيا سلاح نووي كانت استخدمته في ثاني يوم او ثالث يوم من العمليات. هذا امر مهم جدا، لذلك اوكرانيا قامت بما يسمى ضرب مفاعل زباروجيا عده مرات، اكثر من حوالي يعني حوالي 200 قذيفه هايمر نزلت على على مفاعل زبروج النووي الذي اوقف عن عمله حاليا، الان نفس الشيء تحاول اوكرانيا صنع ما يسمى اي شيء يمكن ان ان يقلب نوعا ما العمليه العسكريه او لتنديد روسيا لايقافها، يعني فعليا الحرب الان تاتي على العالم الذي يدعم روسيا، يعني نعلم جيدا ان فعليا العقوبات طبقها فقط الدول الغربيه، كل دول العالم يعني 7 مليار نسمه لم يطبق هذه العقوبات، يمكن لاوكرانيا ان تستخدم اي شيء لتو... آه، اتهام روسيا باستخدام اما سلاح بيولوجي او جرثومي او كيماوي او نووي لفرض او لما يسمى الضغط على هذه الدول لتطبيق العقوبات لمحاصرة روسيا يعني الان اوكرانيا تتخذ نفس الاساليب الاساليب الولايات المتحده الامريكيه، يعني فعليا اذا راينا للتاريخ بس عندنا شوي تحت المتحده الامريكيه هي من انشات القاعده ومولتها لاستثمارها ضد الاتحاد السوفيتي، يعني على مر الزمان والان راينا جيدا كيف فجرت الخط الصيني الشمالي واحد واثنين، يعني نفس الشيء اوكرانيا يمكن ان تقوم بهذه العمليات بما يسمى تخطيط امريكي و بريطاني لا يعني كما لا. حصل ببوتشا يعني فعليا كان في بوتشا تبدا عمليه السلام بعد انسحاب القوات الاوكرانيه الروسيه من طواحي كيف ما حصل حصل مسرحيه بوتشا رضي جثث في الشوارع وقالوا هي جثث قطار الروس مسرحيه كان يمكن ان تنشأ يعني ان تنتج اوكرانيا عديد من مسرحيات بما يسمى مساعده المخابرات الولايات
1: المتحدة الأمريكية أو البريطانية نعم الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك دكتور محمود شكرا 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 شكرا, شكرا.
0: شكرا. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وأفادت وسائل أعلام أمريكية بأن واشنطن تدرس تسليم أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا زعمت أنها كانت مرسلة إلى جماعة أنصار الله اليمنية
1: وذكرت صحيفة امريكيه نقلاً عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية تخصيص هذه الأسلحة والزخائر لأوكرانيا ووفقاً للصحيفة يدور الحديث عن شحنة أسلحة تمت مصادرتها خلال الأشهر الأخيرة قبالة السواحل اليمنية على متن سفن مهربين يشتبه في أن لهم علاقة مع إيران
2: وتعليقاً على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري في حديث بلا قيود كل ما
8: تقوم به الاداره الامريكيه منذ بدايه الاجواء وحتى الان هي عباره عن فبركات اعلاميه ولم تقدم اي دليل يثبت أن هناك اي سلاح ايراني او يتم ارساله الى ايران لا سيما وان اليمن منذ بدايه الاجواء محاصره برا وجوا وبحرا فكيف سيتم ارسال هذه الاسلحه الى اليمن او انه يتم ضبطها كما تدعي امريكا في البحر واعتقد بان هذا هذه هي يعني عباره عن تبركه اعلاميه ومحاوله من امريكا تضليل الراي العام وكذلك تعكير مسار التفاوض الذي يتم الان بين انصار الله والسعوديه لا سيما وان الامارات ترفض هذا هذا الحوار او لانها ليس درسا فيه وأمريكا تدعم ذلك دعم من إسرائيل أو موافقة من إسرائيل فهذا عبارة عن ضرورة على العيون وفضرك منها الحس بقية الاطراف اليمنية على اتخاذ موقف ضد مسار السلام التي يتم بين أسر الله والمراعاة السعودية. من المؤكد أن أوكرانيا تستعين أن هناك طائرات مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وأن هناك أيضا صواريخ وقد أوكرانيا في بأن إيران سوف تقوم بإرسال صواريخ إلى أوكرانيا وقد نفت إيران ذلك إلا أن هذه المرة. أمريكا تريد بدلاً من أن تأتي من البارد أن تأتي من الشفاة بحيث أن تريد أو إيران وحتى الرأي العام ضد إيران بأن هناك أسلحة إيرانية في في الحرب بين أوكرانيا وروسيا سواء كانت هذه الأسلحة عن روسيا أو عن أوكرانيا
1: وعن دلالة هذه التصريحات الأمريكية يقول البحري
8: هناك تراجع فيه لا شك فيه أن هناك تراجع في القوات الأوكرانية وأن روسيا لا معرفة تتقدم وبصدر بشكل كبير عكس الأشهر الماضية وأعتقد أن أمريكا تريد تريد من خلال هذه التعايش لا سيما أن السلاح الإيراني منتشر في أي مكان وتستطيع الحصول عليه أمريكا من أي مكان أو من أي مكان فقد تكون امريكا حصلت على اي قطع ايرانيه من اي مكان وقد تقوم بارسالها الى الى اوكرانيا محاوله منها لدعم القوات الاوكرانيه او لحث المجتمع الدولي وبالذات الاوروبي على اتخاذ موقف وعلى ان يقوموا بدعم اوكرانيا بالسلاح لا سيما وان هناك تراجع الان حتى في الناتو من 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 دعم أوكرانيا بالسرعة لأن هناك تصريحات بأن مخزون آآ آآ الناتو من الأسلحة قد قل بشكل كبير جدا بسبب الدعم القائم لأوكرانيا وأنها تعتبر حرب استنزاف بالنسبة لحلفة الناتو فأمريكا هي في الأساس تريد أضحاف أوروبا وكذلك روسيا بهذه الحرب لأنها هي المستجدة الوحيد من من إدارة هذه من إدارة أمد هذا هذه الحرب وهذه المرة تأتي إلى هذه الحلقة بأن سوف تقوم بإرسال سلاح إيراني حصلت عليه في البحر وكان مرسلا إلى أنصار الله وهو هذا كلام غير صحيح إلا أنا أعتقد بأن الأوروبيون قد يعني لا على عليهم هذه الحيلة وهم يعلمون الآن بأنهم المتضرر الأكثر من هذه الحرب وأن الخاسر الأول هم الأوروبيون وليس روسيا والمستفيد
2: الأول هي أمريكا تمعنا إلى مقاله الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري
1: بدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا عن ما تهدف إليه الولايات المتحدة من هذه المزاعم يعني يمكن
9: النظر والتحليل في هذا الخبر من عدة مناحي الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة دائما تسعى لإقحام إيران في الأزمة الأوكرانية الروسية وهذا دليل ضعف من الولايات المتحدة الأمريكية ومعه الناتو بحيث أنهم كلما ضعفوا في أي جبهة سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن نراهم مباشرة يتهمون إيران في هذا الإطار يعني هذا دليل ضعف للولايات المتحدة أنها كلما ضعفت في أي جبهة نراها مباشرة تتهم إيران في هذا الإطار هذا أولاً ثانياً هذا زعم أمريكي بأن هذه الشحنات كانت قد أرسلت أو أرادت إيران لإرسالها إلى اليمن هذا ما نفته الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات وهذا ما لم يثبت صحة هذه المزاعم الأمريكية الموضوع الثالث وهو يبدو أن الإدارة الأمريكية قد أفرغت كامل مخزونها من السلاح لصالح أوكرانيا وهي الآن باتت بحاجة لإفراغ هذا السلاح الذي تزعم أنه سلاح إيراني بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها وصلت إلى نهاية المطاف في تسليح أوكرانيا بحيث أنها ذهبت إلى السلاح المصادر التي تدعي أنها صادرته من سفن كانت متجهة إلى اليمن هذا دليل ضعف اضافي للولايات المتحده الامريكيه في هذا الاطار، وايضا يمكن ان نقول بان الولايات المتحده التي دائما تعترض على ما تدعي ان هناك مسيرات ايرانيه تصل الى 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 روسيا وتستهدف اوكرانيا وان هذا سلاح ايراني والى اخره، كيف الان انها هي نفسها ترسل السلاح الايراني بادعائها إلى أوكرانيا في هذا الإطار لذلك كما يقال بالعربية من فمك أدينك الآن الولايات المتحدة الأمريكية تدين نفسها بهكذا أخبار وهي تفضح نفسها بأنها باتت وأنها وصلت إلى نهاية المطاف وأن مخازن السلاح الأمريكية قد وصلت إلى مخزونها النهائي وهي بحاجة أن ترسل هكذا سلاح إلى أوكرانيا في هذا الإطار
2: كان هذا تعليق الخبير بالشأن الإيراني محمد غروي
9: ما
5: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا
1: قيود. والى لبنان حيث حذر ممثلو خمس دول من تداعيات التاخر في انتخاب رئيس لبناني وقالوا ان ذلك سيرتب اعاده النظر بمجمل العلاقات مع لبنان
2: جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخرا بشان لبنان في باريس حضره دبلوماسيون وسفراء يمثلون فرنسا والولايات المتحده والسعوديه وقطر ومصر مخصصا لمناقشه الوضع في لبنان من دون ان يصدر بيان ختامي
1: ونقل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان إثر استقباله سفراء وممثلين عن الدول الخمس في السرايا الحكومي عنهم تأكيدهم أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان وشدد دبلوماسيون وفق البيان على أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ولمناقشة هذا الموضوع نستضيفه من بيروت وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور أهلاً ومرحباً بك معالي الوزير في حلقة اليوم من البرنامج وأسأل حضرتك يعني في البداية قراءتك لتحذير ممثلو خمس دول مؤثرة للحكومة اللبنانية من عواقب عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد وبرأيك ما المانع من تنفيذ الاستحقاق الرئاسي في لبنان؟
5: قراءة ممثلي الدول الخمس بباريس العقاد بكل تأكيد انه لا يستطيع انه ان يطرح اسم ما لرئاسة الجمهورية كل ما هناك انه طلبوا من الدولة اللبنانية ان تتخذ الاجراءات اللازمة من اجل الخروج من الازمة ومن اجل انتخاب رئيس جمهورية لكن التلويح باجراءات هذا شأن يعود الى هذه الدول خاصة إذا ما أرادت أن تمارس نوع من الضغوط على الأطراف السياسية المعنية في الأزمة. أولاً في ما يتعلق بصعوبة انتخاب في الوقت الحاضر رئيس الجمهورية هو الاختلاف أو الشرخ العمودي الحاصل داخل الحياة السياسية اللبنانية أولا هناك اختلاف حتى على الساحة المسيحية المارونية هناك تجاذبات هناك القوات اللبنانية هناك التيار الوطني الحر هناك سليمان فرنجية إذا إذا ما طرح القوات مرشح ما نجد الفيتو بالمقابل من قبل التيار وإذا ما طرح التيار مرشح ما نجد هناك رفض من قبل القوات اللبنانية إذن أولا يجب أن يكون هناك نوع من التوافق داخل الصف المسيحي أولا وأن يكون المرشح أيضا أن يحول على رضا لأطراف الأخرى الغير مسيحية في لبنان إذن إيجاد هذا النوع من المعادلة هي فعلا بصعوبة بمكان أن نريد أن نجد التوافق ما بين الأطراف السياسية كلها إن كانت مسيحية اسلاميه او داخل الصف المسيحي. هنا تكمن المشكله حتى الان. الفتويات المطروحه فيما يتعلق بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر يخلق هذا النوع من المشكله المستمره حتى الان. رغم أنه كل المحاولات التي تجري البطريقية وكل الأطراف السياسية التي تدخل على الخط وهناك طبعا جهات خارجية تريد أن تعمل على إخراج لبنان من هذه الأزمة ولكن الأطراف الخارجية بكل تأكيد لا تستطيع أن تطرح تطرح اسما ما لا يتوافق مع الجو السياسي العام في البلد لذلك نجد نحن ممثلي الدول الخمس باريس لم يطرحوا اي اسم او لم يتبنوا اي اسم، تركوا المساله للداخل اللبناني، لللبنانيين ان يحلوا هذه المساله فيما بينهم.
2: نعم معالي الوزير يعني اعلن المجتمعون في اللقاء ان الدعم الحقيقي للبنان سيبدا بعد انتخاب رئيس. ماذا سيحدث برايك لو بقي لبنان من دون رئيس لفتره اطول؟ إيه؟
5: لا شك الدول لن تقدم مساعدة لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهورية. يعني هذا أمر محسوم وهذا أمر واضح ولكن استمرار لبنان بهذه الأزمة سيترك تداعيات خطيرة خاصة نحن نعيش اليوم مرحلة خطيرة جدا من خلال انهيار العملة الوطنية اللبنانية من خلال سوء الأوضاع المعيشية ارتفاع الأسعار وأيضا انهيار المؤسسات الاداريه يعني هذا الانهيار طال كل المرافق في الداخل اللبناني. اذا هل من المعقول ان نستمر بهذه الازمه الى ما لا نهايه؟ لم يبقى شيء الا ما فقدناه وخسرناه البلد ذاهب الى الانهيار الشامل الى التفكك الى التحلل. اذا ما استمرت الاطراف اذا ما استمرت الاطراف السياسيه في عنادها وكل واحد وكل فئه او كل طرف يريد ان يبحث عن مكاسب خاصه او عن مصالح شخصيه اليوم مصلحه الوطن فوق كل اعتبار فوق فوق الجميع البلد لا يستطيع ان يتحمل لانه اذا ما استمرنا بهذا الشكل يعني الانفجار الداخلي للشماعي قادم لا محاله لذلك نحن اليوم لا نستطيع أن نقول لا نمارس الترف السياسي لا يستطيع السياسيون أن يمارسوا الترف السياسي في الداخل وهم ينتظرون الوقت لانتخاب رئيس جمهورية الانتخاب يجب أن يتم اليوم قبل غد لأن البلد كما قلت ليس هو في حالة طبيعية حتى نقول أنه يستطيع أنها أزمة عابرة وأنها أزمة يمكن تجاوزها بعد وقت ما ولكن الاوضاع الحاليه لا تسمح مطلقا بالتمادي في هذه
1: الازمه. وزير الخارجيه اللبنانيه الاسبق عدنان منصور شكرا جزيلا لك.
5: يا اهلا يا اهلا حبيبي يا ما زلتم تستمعون الى برنامج
9: بلا قيود.
2: ومن السياسه الى الاقتصاد حيث توشك شركه البترول الوطنيه الصينيه على توقيع عقد كبير مع شركه قطر إنيرجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 30 عاماً
1: ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي القطري الدكتور علي الهيل في حديث لبرنامجنا عن مدى أهمية هذه الصفقة بالنسبة لقطر
10: هذه صفقة عظيمة لصالح الغاز المسال الطبيعي القطري ذا قطري جي والصين هي أحد أهم العملاء لدولة قطر وقد سبق لها وقعت عقدا لمدة 25 سنة وهذه المرة ستوقع عقدا مع قطر للطاقة كتار انرجي لمدة 30 سنة قادمة وأنت تعلم جيدا أن قطر رفضت أن توقع عقودا مع ألماني مثلا لأنهم أصروا على عشر سنوات وقطر لا تقبل بعقود قصيرة الأمد وانما تريد عقودا طويله الامد وانت عندما تتحدث عن ثلاثه عقود مع دوله تعتبر الاولى اقتصاديا على مستوى العالم واحيانا الثانيه على مستوى العالم ورقم صعب في مجال التجارة العالمية وفي مجال الاقتصاد العالمي وهذا يعتبر لا انتصارا وكسبا ومكسبا لدولة قطر أن تجدد عقدها لتزويد الصين بالغاز المسال الطبيعي لثلاثين سنة قادمة من الزمن نعم
2: وعن رد الفعل الأوروبي المتوقع على هذا التعاون القطري الصيني يقول الهيل
10: طبعا أوروبا مستاءة لأن دولة قطر رفضت أن توقع معهم عقودا قصيره الامد واصرت على الاقل ان تكون العقود لمده 25 عاما او لمده 30 عاما ولذلك هم يريدون من دوله قطر ان تنفذ ما هم يريدونه ولكن الصين دوله ذكيه ودوله تقدر التعاون الدولي وخاصه مع دوله قطر لان دوله قطر وفت بجميع التزاماتها عندما وقعت العقد القديم لمده 25 سنه ولذلك طبعا ستكون رده فعل اوروبا رده فعل سلبيه وخاصه رده فعل البرلمان الاوروبي الذي اتهم قطر بانها وراء موجه الفساد الاداري والمالي لايفا كايلي اليونانيه احدى نائبات رئيسه البرلمان الاوروبي ولروبرتا ماتسولا رئيسه الاتحاد الاوروبي ولكن دوله قطر لا تعبا كما ان اوروبا لا تعبا الا بمصالحها وكل دوله عليها ان تعبا بمصالحها ومصالح شعوبها ومصالح مستقبلية، كما أن أوروبا تفعل ذلك، نحن أيضا من حقنا أن نفعل ذلك في قطر ولذلك من مصلحة دولة قطر المستقبلية الاقتصادية، ونتعرف أن الاقتصاد والدراع الأهم للسياسة أن توقع هذه الصفقة. مع الصين وقد حصل ذلك نعم
1: وفيما اذا كانت هذه الصفقة ستعزز من موقع الصين في المنطقة يقول الهيل
10: نعم نحن لا مشاكل لدينا مع الصين ولا امريكا اللاتينيه لديها مشاكل مع الصين ولا افريقيا ولا اسيا لان الصين لم تقتل شخصا واحدا في العالم وانما الصين تتعامل اقتصاديا وتجاريا وماليا مع دول العالم وتقيم مشاريع لصالحها اولا طبعا ولصالح الدول التي تستضيف مصالحها، الصين لم تقتل عربيا واحدا في العراق او في فلسطين او في اي دوله في العالم العربي، الصين لا تدعم اسرائيل بالسلاح والصين لا تقول من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها ومن حق الصين ان تعزز مكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة وهذا حصل بالمناسبة في المؤتمر الصيني العربي الذي عقد في الرياض قبل ثلاثة أشهر تقريبا ونحن نرحب بأن تعزز الصين مكانتها في اقتصاديا
1: وسياسيا في المنطقة
2: استمعنا إلى تعليق الأكاديمي والخبير الاقتصادي القطري الدكتور علي الهيل
1: بدورها تقول الخبيرة الاقتصادية الصينية سعاد يايشين في حديث بلا قيود في تقييمها لإهمية هذه الصفقة
0: بشأن هذا أعتقد أنه يعني تو... آه آه أن يعني التوقيع على هذه الاتفاقية هذا ليس مفيد فقط للجانب وهذه الجانب للسين بل هو مفيد كل جانب من الجانبين كما نعرف أنه منذ العام الماضي شهدت أسعار طاقة في نطاق العالم ارتفاعا متواصلا وبما فيها أسعار ركاس طبيعي المثال فتفاق العديد من الدول اتكاظ الطريق التوقيع على اتفاقيات طويله الامد التي حددت اسعار الصفقه في الصفقات المعنيه فان توقيع الصين على اتفاقيه طويله الامد مع قطر بشان شراء كميات كبيره من الغاز طبيعي اليسار لا يعكس الواقعيه الحاليه للاسواق لطاقة العالمية فحسب بل أكد وعدد مجددا علاقات التعاون بين البلدين في هذا المجال يعني في مجال الطاقة في توطيد أساس التعاون الثنائي بينهما في مجال الطاقة. سأعتقد أن توقيع الاتفاقية لا يستدم سلاحة الصين وحاضر الجانب فقط فكر بل هو موافق مع الوضع الحالي العالمي في أسواق الطاقة وهذا ليس من أجل زيادة نفوذ الصين في هذه المنطقة أو غيرها، فقط يعني على أساس المساواة والتوازن لتحقيق الفوز المشترك لكل جانب من الجانبين. ومن جهة أخرى يمكن أن نقرأ هذا التعاون من حيث التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية في الوقت الحالي، أولا يعتبر القطع الطبيعي المثال اليسار ألي عفوا أف... ألي من أهم الأشكال للصفقات الكاس الطبيعي في نطاق العالم، وخاصة بعد اندلاع الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، كان نعرف أنه أثناء هذا الصراع أه... التي قد استمرت لأكثر من سنة، تعرضت صفقات الكاس الطبيعي عبر الأنابيب في العالم لضرب شديد، وأصبح الكاس الطبيعي اليسال أهم مما كان الحال في الماضي عليه في الماضي وفي هذا الظل تم التوقيع على اتفاقية طويلة الأمد المعنية بصفقات كبيرة بين الصين وقطر مفيد لاستقرار التعاون الثنائي في هذا المجال بين البلدين، بل أنه أسهم أيضاً في مواجهة المخاطر التي تواجهها الصين وقطر في الأسواق المعنية، ومن جانب قطر يمكن أن نعرف أنها دولة فقيرة خارجية، لكنها دولة هامة. فإنتاج الغاز الطبيعي ليرسل ومن أهم السدارات الغاز الطبيعي
2: ليرسل العالم وعن أهمية هذه الصفقة بالنسبة للصين تقول السيدة سعاديا ييشين
0: وبالنسبة للصين هي دولة صناعية حاملة ودولة كبرى في استيراد الطاقة واستهلاكها وفي العام في عام 2021 أصبحت الصين أكبر دولة استيراد الغاز الطبيعي اليسار في العالم حل محل اليبان. وخاصة يعني يمكن أن نعرف أنه بعد رفع سين قيودها في السيطرة على انتشار الوباء بعد ثلاثة سنوات من مكافحة الوباء، تم عودة الحياة السنينة وتم عودة الانتاج والعمل في كل المدلات في الصين إلى ما إلى المسار الطبيعي مثلما كان الحال عليه قبل اندلاع الوضع فيمكن أن نتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تطور أكبر من الماضي وتطور متواصلا بعد منذ العهد الجديد ومع مواصلة التصنيع للصين وتحويل هيكلة استهلاكها للطاقة تشهد يعني حاجتها إلى الغاز الطبيعي ارتفاعا متواصلا وكما نعرف أنه في العام الماضي بلغ إجمالي واردات السين من الغاز طبيعي أليسل أكثر 80 مليون طن وهو ما يمثل 45% من اجناس حرب امتلاك الصين في للطاقه في فيمكن ان نعرف من خلال هذه المعلومات ان التعاون و التعاون طويلا تعزيز التعاون لمده طويله وقدر وأيضا يعني بعض الدول التي تتمتع بمكانة هامة في في إنتاج وتصدير الطاقة هذا ليس من أجل الأهداف السياسية بل من أجل تعاون بل من اجل تحقيق الفوز المشترك في تنميه الاقتصاديه مهما كان للصين او لهذه الدول.
1: كانت معنا من بكين الخبيره الاقتصاديه الصينيه سعاد يايشين
2: شين. لازمتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. موضوعنا الأخير من السعودية التي أعلنت إرسال أول رائدة فضاء ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري في إطار سعيها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء
1: والاستفاده من الفرص الواعده التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والاسهام في الابحاث العلميه التي تصب في صالح خدمه البشريه في عدد من المجالات ذات الاولويه مثل الصحه والاستدامه وتقنيه الفضاء
2: وستنضم رائده الفضاء ورائد الفضاء السعوديان ريانا برناوي وعلي القرني الى طاقم مهمه اي الفضائية كما ستنطلق الرحلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيتضمن البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة وهما مريم فردوس وعلي الغامدي
1: بصراحه نغم يعني اطلاق المملكه لهذا البرنامج الوطني الفضائي وارسال يعني رائدات فضاء سعوديات هي خطوه جدا مهمه يعني تفتح مجالات آه واسعه آه اولا في مجال الابحاث الفضائيه السعوديه يعني وتعطي نوع من الـ الـ البرستيج للمملكه العربيه السعوديه خاصه وانه
2: امراه يعني عماد طبعا
1: طبعا رائدة فضاء ان السعوديه المملكه العربيه السعوديه بدات في الـ الانفتاح وخصوصاً فيما يخص... مواكبة
2: التطورات, التطورات العالمية العلمية, العلمية.
1: وال والعلاقة الجديدة مع المرأة يعني الانفتاح على هذه المسألة مهم جدا يعني في هذا الوضع
2: وهذا أيضا يفيد عيمد بمجال الاتصالات يعني بتراقب الفضاء بالتالي بيصير عليها أسهل مراقبة المجال الاتصالات والصحة العامة أيضا تفيد في استخدام ربما الالواح الشمسيه، لأن نعلم بان المملكه العربيه السعوديه فيها مساحات شاسعه من الصحراء والحراره هناك مرتفعه فان تركيب الوحش الشمسيه يعني يولد طاقه نظيفه بكميات هائله.
1: وبحد ذاته يعني مواكبه لكل التطورات العالميه في مجال الفضاء وهذا مهم جدا بالنسبه للمملكه ولا تنسي انه المراه يعني دائما عندها ملاحظ شده ملاحظه اكثر من الرجال.
2: <تصفيق> صحيح. صحيح ربما تلاحظ شيء ما من الفضاء
1: <تصفيق> او ربما
2: اكتشاف جديد
1: خصوصا من الان يعني في ظل هذه الاحاديث عن الاجسام الفضائيه التي تسبح في الفضاء
2: سميتها ماريا زاخرف المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه قالت بانها بيكيمون او صحون طائره ويعني باستهزاء طلعوا
1: عم عم يطلعوا إيه التخاريف لحتى الناس
2: ايه تماما تماما ليلهوا الناس ايضا من تورطهم بتفجير السيل الشمالي اثنان الذي يورد الغاز الروسي إلى أوروبا
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا عماد فايلة
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام
1: وشكرا لإصلاعكم وإلى اللقاء إلى اللقاء